0: los Tresors Medioambientales de casa nostra Un spy conduit per Francesc Balanyá.
1: Mol buenas a todos y a todas. Seguimos amb això que tan ens agrada, que és es descubrir com nos aquesta esta canción inicial, esta carita del programa, els nuestros Tresors Medioambientales. Y voy a una persona que encara no había colaborado en maqueta programa, que nos aporta a conectar telefónicamente bien lluny, fins a Valladolid, parlem del biólogo Ignacio García Dios, que es investigador del proyecto Penatus, que después descubriremos también que es. Ignacio, muy buenas, muy buenas.
0: Buenas tardes.
1: Pero paga la pena que marchen lluny para hablar sobre esta especie que de seguida conoceremos.
0: La ficha técnica. Nom común.
1: Águila eh, calzada, aunque
0: durante mucho tiempo se llamaba aguililla calzada, ahora a día de hoy ya estamos en terminología de águila calzada. Nom científico. Eh, igual que pasa con el nombre común, eh, hemos estado durante mucho tiempo perteneciendo a género Áquila. A día de hoy, después de estudios filogenéticos, se eh, denomina Yeraetus Pernatus.
1: También eh, de aquí, del nombre científico, después nos tenemos que acordar por la palabra de proyecto Penatus. ¿eh? Sí.
0: ¿Esperanza de vida?
1: Pues en,
0: a día de hoy, en no se sé, tienen datos eh, demostrados científicamente con emisores que cuando más o menos la, la, nacimiento y mortalidad tenemos que andar investigando con los datos que hay de anillamiento y recuperaciones del aseo y aranzadi y el animal más longevo que hay estimado en España que se supo que se anilló en el año 86 como pollo, fue recuperado en el año 2010 en el centro de recuperación de los hornos de Cáceres, vivo y, y, y posteriormente liberado es decir, que estaríamos hablando de una edad de unos 24 años de longevidad. Aunque posiblemente, como eh, se ha demostrado en algún artículo científico de, de Doñana, se puede estimar una edad de unos 8 años de vida media en aquella población, aunque podríamos estimar eh, en nuestra población 12 o 14 años sería la, la vida media de una de natal. Alimentación. La alimentación es bastante diversa en el águila calzada. Sí que es verdad que ya hablaremos eso del limogismo sexual de, del macho con respecto a la hembra. El macho es una especie, es un individuo, un, un espécimen muy, muy ornitófago, siendo la hembra de mayor tamaño que cazando presas más grandes. Básicamente la, 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 el grupo principal son pájaros, aunque sí que es verdad que la hembra ya empieza a aportar mamíferos, empieza mamíferos de más tamaño y en algunas zonas pueden empezar a aparecer lo que son los reptiles, como por ejemplo el Valle del Tieta, Sierra de Gredos donde son más abundantes. La dieta, eh, a, incluso en el, en la, a lo largo del año, otoño-invierno, en las especies como el águila calzada, que algunas pueden pasar el invierno en España, eh, cambia y empiezan a aparecer esas aves, pero vinculadas a ambientes como humedales, y pueden aparecer eh, patos como azulones, cercetas, eh, pueden aparecer eh, garcillas, garcetas, ...especies muy vinculadas a las zonas húmedas... ¿no? Hmm.
1: Y esto que has dicho que principalmente la dieta son, son aves... ...me imagino que también es... ...me imagino, si no sé si me corriges... ...que es el responsable de que veamos en esta rapaz... ...un vuelo espectacular...
0: Sí, claro, estamos hablando de que de que el macho... ...bueno, es una biometría, estamos hablando de un animal... ...que en época reproductiva está pesando 680 gramos... Hmm. ...muy ágil, con unos tarsos muy alargados... Estamos hablando de, una, de un animal que es capaz de pillar en vuelo un vencejo. o sea que, que en, en, igual que la hembra es un, más gruesa, más robusta y, y va a tirar a especies más, especie más grandes, eh, el macho en el estudio que hice yo de dieta en el Valle del Tietar era casi un 80% de pájaros, pájaros desde ya digo vencejo, golondrinas, aviones comunes, que ya, joder, ya para pillar un animal de estos en vuelo hay que ser muy ágil, muy hábil, ¿no? De, de ahí que, eso es cuando ciclea y está en altura de pronto se le ve un picado hacia un bando eh, es cuando aprovecha para pillar a, a estos pájaros tan rápido
1: Entonces, ¿no? aprofitem per explicar eh, el que ha apuntat y yo de decía al inici, Ignacio. Ignacio yo cuando investigo, eh, recordemos que Edith que es biólogo es investigador eh, del proyecto Penatus ¿Qué es este proyecto Penatus? El
0: proyecto Penatus eh, surge en Valladolid Después de haber llevado un día un recorrido de investigación con el águila calzada, que empecé en el año 95, 96 en el Tieta, y habiendo estudiado la población de lo que era Valle del Tieta, Sierra de Gredos en Ávila, luego pasamos a la moraña. Entonces, una vez que ya, ya llevaba ya estudiando bastantes años la, la especie en esa zona, con motivo de mi traslado a, a Valladolid, eh, es cuando ya vimos, y, y sobre todo yo, me, me parecían cosas muy. muy ...muy raras cuando las comparaba con entietas de, de calzadas en el, aquí en Valladolid... ...cerca de poblaciones dentro de ciudades, en, en el Bosque de Ribera... ...y surgió la idea de pues, bueno, a ver, hacer un estudio comparativo entre estas dos poblaciones... ...y sobre todo centrarme en algo que, que nunca se ha estudiado en esta especie... ...y en algunas otras tampoco, que es qué pasa con los jóvenes... ¿no? ...que es una, ya veréis que es algo inédito toda la información que estamos sacando... De qué ocurre desde que un joven vuela del nido hasta que su primera reproducción. ¿no? Entonces, la idea fue decir, oye, vamos a empezar a estudiar esto, aunque tengamos que invertir dinero y, y lo perdamos, porque los emisores en jóvenes se pueden perder en África y no recuperarlo, pero merece la pena saber eso. Entonces, en vista de, de esas cosas que todavía no sabíamos, eh, se empezó a poner en marcha eh, ese primer germen, que fue empezar a buscar una zona de estudio donde pudiéramos tener una densidad de población de calzadas. ...lo suficientemente abundante... ...como para que el tamaño muestral fuera elevado... ...y fuera significativo a la hora de hacer análisis estadístico... ...y localizamos esta, esta zona... ...además muy cerquita, muy próxima a Valladolid Capital... ...a unos 10 minutos... ...en el que tenemos a día de hoy... ...más de 40 territorios localizados en 2.600 hectáreas... ...y donde tenemos una densidad de población muy elevada... ...con nidos muy accesibles... ...y donde nos podía empezar a, a dar información... ...sobre eh, los jóvenes y también sobre aspectos como cómo puede influir la densidad de población en, en el éxito reproductor de la especie ¿no? que es otra de las cosas que, que tampoco se sabía y pensábamos que tener muchas parejas iba a ser muy beneficioso ¿no? y, por el, y por el contrario estamos con productividades muy bajas con mucha mortalidad eh, muy pocos pollos saliendo cada año en vuelo parejas que no crían entonces eh, empezó una vez que teníamos ya ese área a sentarnos y a definir ya el proyecto PENNA, ¿no? estudio y seguimiento del águila calzada en Valladolid, pero sobre todo muy centrados en qué pasa con los jóvenes desde que nacen hasta que vamos a ver si descubrimos cuándo empiezan a criar y dónde crían. ¿no? Estudiaremos aspectos desconocidos con las especie la edad de la reproducción, la filopatría, las tasas de mortalidad, que no se saben de la especie conforme que pasa cada año. ¿no? Y luego, además de optar por los emisores, tiramos también otra parte importante que fue el fototrampeo, ¿no? las cámaras fototrampeo... que nos están dando una visión totalmente desconocida a la hora de identificar a individuos y saber que, por ejemplo, hay tríos, hay cópulas extraparejas, hay depredación, hay visitas nocturnas de búhos reales, hay ataques. Todo eso eh, llegamos ahora a día de hoy a analizar vídeo por vídeo. Incluso tener una base de cada individuo quién es, si repite, si no repite, si entra un individuo nuevo, esas cosas fue eh, pues lo que es, nos pensamos empezar a estudiar porque es lo que nos va a dar el dato más importante y en los datos que nos pueden ayudar a que esta especie, eh, eh, conforme pase el siglo XXI, merezca la de estar en regresión en algunas zonas, eh, ...podamos comprender lo que es lo que está pasando... ...y poner medidas eh, de conservación... ...y de mejora de la población.
1: Claro, y esto no son palabras menores... ¿eh? ...o sea que desde aquí... ...te felicitamos o felicitamos a la gente... ...del de proyecto Penatus... ...porque siempre lo decimos... ¿eh? ...la gente que tra trabajáis en pro... ...de nuestros tesoros medioambientales, ...pues desde aquí este abrazo fuerte... ...y más, teniendo en cuenta lo que decías... ...que hay especies que están más o menos estudiadas... ...pero hay algunas que... ...hay lagunas muy grandes... Y que casi uno empieza, no desde cero, pero prácticamente, ¿no? Pero también sí. entiendo que tiene la parte contraria, que es que a poco que uno trabaje, que trabajáis mucho, pero para que me entiendas, eh, vas descubriendo o vas viendo cosas y supongo que esto te debe dar energía para continuar, ¿no? Y en este sentido que has apuntado algunas cosas, pero, por ejemplo, el tema de estos jóvenes cuando se van a donde crían eh, con con las uh, balizas que les habéis puesto, ¿tenéis ya datos o informaciones que os hayan sorprendido?
0: Sí, vamos a sí que es verdad que conforme vamos conociendo más de ellas cada día, eso casi a veces también es, es, es un sin vivir, ¿no? Uh -huh. El momento en el que tienes que recibir la señal del, del emisor, ¿no? A ver qué ha pasado hoy, qué no ha pasado, ¿no? Eh, cuando aparece en el emisor ahí en la consola una advertencia, una calavera, ya, bueno, al final es creas un vínculo, yo llevo desde el año 96, 28 años con calzadas y los ves nacer y las ves cómo evolucionan y cuando las vuelan. ¿no? Entonces, a veces sí que estamos encontrando datos inéditos, pero que son preocupantes, ¿no? o sea, porque eh, todo el mundo podía pensar que una águila calzada, por el tamaño que tiene, eh, podríamos estar pensando que a lo mejor en su eh, tercer año calendario podría ser reproductiva. Y cosas que no, o sea, a día de hoy eh, ya estamos, eh, ya no solamente por datación de espe de individuos por por muda que, no, que nos ayuda, a Fubirogoite, sino también por emisores, ya sabemos que no es así. O sea, que eh, tenemos ejemplares con cuarto año calendario que no se han reproducido. Estamos diciendo que ejemplares que han nació en 2019 no son reproductores. Entonces, si eso lo unimos, una tasa de mortalidad brutal en jóvenes. ...estamos hablando de que para que una la calzada... ...llega a ser adulta y reproductivamente viable... ...podemos estar hablando de cuatro años o cinco... ...o incluso ya veremos... ...cuando llegamos a tener el primer dato inédito... ...de la especie de edad de la primera reproducción... entonces eh, ...a día de hoy ese es un factor... ...que, que nos está alarmando porque... Eh, ...no llegan casi jóvenes o no llegarán casi jóvenes... ...a edad reproductiva, ¿no? Entonces, eh, si los adultos encima se enfrentan a problemas eh, como en España de mortalidad, y, y ahora más, que ya hablaremos, de, en África, seis meses, con toda la movida que hay montada allí, y la, y la manga ancha que hay allí, de, y la tranquilidad de matar una, una especie como un águila calzada, sin ningún tipo de, de miramiento, sin ningún tipo de consecuencia, nos alarma de que, de que el, el futuro del águila calzada, igual que otras especies que no se estudian, que se todavía peor, ...que puede incluso ya eh, estar haciéndonos pensar... ...que el estudio que se hizo en el, en el CSIC... Eh, hace, ...hace unos años... ...de que alarmaba de una regresión fuerte de la especie... ...a mediados de siglo... ...se puede eh, llegar a, a visualizar, ¿no?... ...en, en pocos años, ¿no? ...entonces eh, vemos datos inéditos... ...que, que claro, que, sobre todo tasa de mortalidad... ...cuando empiezas a ver cuántos jóvenes... Eh, ...sobreviven el primer año... Dice, bo, esto, el primer año 2020 pusimos cuatro emisores, no queda vivo sí. ninguno. Y luego fuimos pasando a seis, a diez. Este año hemos llegado a poner 14 emisores a jóvenes. Pero es que cada, cada año que pasa, dice todavía queda otro y otro y otro. Y, va, dice, no, y van muriendo. O sea, van muriendo cada año. Y, y impotente vas viendo como no tenemos casi jóvenes a día de hoy, inmaduros. Que a lo mejor lleguen a ser reproductivos.
1: Pero aún así, eh, leo en la enciclopedia de, de los que somos alfabestias en algunos temas, que es la Wikipedia, que pone que sí. tiene riesgo mínimo esta población, esta supervivencia de esta especie.
0: Sí, eso es, bueno, ese es el, el caballo de de que también es una de las cosas que en el proyecto Pernatus y, y la cosa que a mí me propuse, que se haga esa revisión. O sea, el problema de, de, que, de que el águila casada. ...esté catalogada como... ...les concern, ...como preocupación menor en Europa... ...es como consecuencia de, 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 ...del censo que hubo de rapaces forestales... ...en el 2011... ...en el que se estimó... Eh, ...nada más y nada menos... ...que más de 18.000... ...bueno, 18.490... ...parejas reproductoras... ...a través de algunos modelos... ...estadísticos y... ...y de, de, de hábitat... ...lo cual era... ...una locura, al año siguiente en el 2012 Blanco y colaboradores eh, publicaron y estaba totalmente sobreestimada, o sea, había eh, poblaciones que decían, este primer estudio de calzadas en, en Alicante en la misma zona, de que en principio había más de 100 parejas y resulta que, que por el tema de, ya de prospección del terreno de, era, se movía una, una horquilla entre 0 eh, tres, cuatro parejas ¿Vale? Entonces, eh, ¿qué pasa? Que si Europa coge el censo, eh, la estimación de, de ese censo de rapaces de 18.000, 18.490 parejas reproductoras solamente en España. Si metemos la de Francia Portugal, si la multiplicamos por un pollo, aunque sea el año de cada pareja volandero, estamos hablando de que había en España eh, pues casi 50.000 calzadas. Coño, pues tiene que extrañarte una cosa cuando no pasan por el estrecho 50.000 calzadas, ¿no? Entonces. Eh, luego ahora también hay un estudio que están haciendo en, en la Junta Andalucía, en la Universidad de Cádiz, eh, un proyecto que se llama Índalo, eh, que es sobre cómo influye el cambio climático. Son el, claro, son el primeros datos así coger con pistas a lo mejor, pero claro, ya ellos están haciendo censos en medio otoñales, censos primaverales de, de lo que sube de, de África en determinadas especies bueno, aunque no sea significativo todavía esos datos y no puedan extrapolarse, ya no estamos hablando de tantas calzadas, ya estamos diciendo que en 2022 anotaron 8.975 y en el 2023 10.329 ejemplares que en principio por la fecha de paso son adultos reproductores uh -huh. o sea que ya estamos muy alejados de esas burradas de, de, de parejas, pero es que todavía gracias a, al estudio, al proyecto Pernatur que esto también, bueno, ya, se, ya lo publicaremos, eh, a ver si el año que viene ya podemos sacar alguna publicación, eh, es que las calzadas que hay en España, aunque diga uno que hay muchas calzadas, eh, gracias a la telemetría estamos viendo que hay ejemplares que no son reproductores, porque el segundo año calendario, el tercer año calendario, incluso el cuarto año calendario, están en España en época de reproducción, pero no se reproducen. que Es otra cosa que tampoco sabía qué pasaba con los jóvenes, pues ahora ya lo sabemos, están aquí, Gran parte de ellos, hay alguno que se queda en África, pero la gran mayoría de los inmaduros están en España a día de hoy, criando, bueno, no criando. Entonces, claro, la gente ve una causa y piensa que es un individuo reproductor, no, es un inmaduro y no se va y no va a criar, no tiene nada que hacer ni territorio, ¿no? Se mueven, hay ejemplares que se mueven más de 100 kilómetros diarios. Tengo ejemplares que han, se han levantado en la zona de Talavera, han acabado en la Sierra de Gredos y se han vuelto más de 120 kilómetros en un día, que pasa por diferentes cuadrículas. Entonces, no, luego no, no podemos hacer un censo de una especie a través de, cualitativamente, ver en qué cuadrículas, si hay cuadrículas que aparecen calzadas en época reproductiva. Es que las que estáis contando, posiblemente no son reproductoras, son inmaduros, y estamos sobrevalorando la población. Por lo tanto, lo que pensamos es que hay que empezar a, a ya hacer censos cuantitativos de determinadas zonas de España que sean, han esta palabra, hechas al resto de España. ...pero tenemos que ya empezar a desterrar... ...esa estimación que se demostró al día siguiente... ...que era sobrevalorada y real... ...incluso en el, el, el Atlas Europeos... ...que ha habido eh, recientemente... ...el segundo European Breeding Atlas... ...nos lo han dicho... ...cuidado que esta subestima en España... Eh, ...estamos hablando que en el que se iba a estar... ...la estimación de Don Rubia... Eh, ...no llega a eso... ...estaríamos hablando de esas... Eh, ...8.000, 9.000 parejas posiblemente en España... ¿eh? Entonces, claro. En Europa aparecen 18.000 parejas, no, no solamente individuos, 18.000 parejas en España te salen ahí y dices, aquí sí, hay casi 37.000 individuos adultos. No. Entonces, eso es un error que, que no, se ha, no, no se ha corregido y por culpa de eso estamos eh, sufriendo por eso, una, una deja de una, una especie de ocupación menor y que no se hace nada. Y luego el comentario que días eh, oyendo de que las fadas hay muchas. Claro, es que la, la, es, esto también yo... para,
1: para que la gente nos entienda. El, el hecho de cómo se catalogue, teóricamente, no tendría que ser así, pero eh, es lo que hace que las administraciones pues le pongan más o menos atención, hayan sí. programas de conservación o no, y ayudas a la gente que, que emprende programas de, de esta índole. Claro, si no es así, si parece que la especie no tiene ningún tipo de problema por uh, su número poblacional pues evidentemente eh, se la deja hacer y es lo que nosotros claro. os preocupa
0: claro y más eh, ahora ya antes bueno voy eh, a tener uno de enfado decía yo, pero es que ahora 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 lo demostramos con telemetría con movimiento o sea, tenemos ejemplares aquí de cuarto año calendario que pasan están pasando aquí eh, su segundo año en Valladolid y de repente un día se levantan y, y nos aparecen en Madrid y eh, últimamente Sabrina está pasando unos días aquí La Mancha, tranquilamente, abajo hasta Cuenca, y dentro de unos días se volverá otra hasta Valladolid. Y dices, joder, es que... Claro, entonces, si estamos contando animales o tú ves un individuo fijado durante un día en una zona, eso no es un territorio. Aunque luego te vuelvas loco a buscar el nido, no lo vas a encontrar. ¿vale? Sí. Entonces, claro, eso es otra ventaja que tiene lo que es el marcaje y, y el equipamiento con... Con emisores eh, GPS, GSM o satelitales que nos están descubriendo muchas cosas súper interesantes. Bueno, mira, Sabina ahora, está eh, cerca de Alcaza de San Juan, en Ciudad Real. ¿no? O sea, y volverá a su sitio dentro de unos días. Por pues si pasa por Ciudad de Real, pasa por Toledo, pasa por Madrid, dirán que, oh, esa calzada, ¿cuántas calzadas hay? ¿no? Totalmente descabellado. ¿no?
1: <risa> Como estábamos hablando ya de, de estas cuestiones, vamos a profundizar un poquito más
0: problemáticas.
1: Claro, hemos hablado ya de, de cosas importantes que cabe tener en cuenta en, en, en esta especie, sobre sus problemáticas. ¿Hay otras que no hayamos hablado que merecen también a nuestro análisis?
0: Sí, vamos. El, bueno, una de las cosas que, que tenemos que diferenciar entre los problemas que tiene la causa en, en España, Europa y lo, y lo que está pasando en el Sahel, ¿no? Que es otra de las cosas que también a veces... Eh, nos preocupa porque por muchas m, m, leyes, normativas que haya medioambiental en Europa y en España para poder hacer una especie, estamos hablando que las calzadas eh, de Cucela, de Bayaulí, eh, todas, no tenemos ningún ejemplar, de todos los ejemplares que tenemos con emisores, se queda a pasar el invierno en España. Son todas migradoras saharianas. ¿Y dónde migran Pues en la zona peor, la más conflictiva que hay en, en África. Además, ahora últimamente, con el último golpe de estado de ha Níger, esa es una zona de, de, de invernada Mali, otro sitio donde ni las coberturas de telefonía funcionan, eh, Burkina Faso estamos hablando que se pasan seis meses en el sitio más conflictivo que hay en, en el continente africano y donde se mata impunemente una águila calzada, los motivos que sea eso lo podemos discutir pero que podemos proteger mucho las calzadas en Europa pero es que puede llegar un momento en que no suban calzadas de, de África como queramos porque ahí van a estar nosotros ya hemos, han, hemos perdido varios ejemplares allí y este año estamos viendo que no han llegado calzadas a territorios donde eran frecuentes las calzadas y eso es porque no están subiendo ya de, de África entonces el, el, la persecución que tienen allí y sobre todo una cosa que también tenemos que pensar es el cambio climático cómo está cambiando el hábitat, la climatología la disponibilidad de presas y, y la presión social por la falta de alimentos es una cosa que también nos tiene que hacer pensar de que calzadas igual que pasará con culebreras y otras especies en África son seis meses que si no se colabora con los países africanos o se ve alguna medida de protección o colaboración van a morir muchísimos ejemplares y no vamos a tener, que tener nada que proteger eso tenemos que tener que pensarlo que al final aquí es Europa-África pero es que África es trascendental en esto y, y de hecho son jóvenes que jóvenes que tienen que pasar muchos años en África hasta que vuelvan a refugirse a España pues entonces eh, como no el primer año mejor se te salva uno de cuatro el segundo año se salva y el tercero te lo matan ¿no? como ha pasado ¿no? y claro están son tantos años que la lotería al final te toca, te toca algo ¿no?
1: y va a decir entonces, que es importante esta reflexión eh, nos gusta que la hagas porque la hemos visto también en otras especies que pasa más de lo mismo con los abejarucos, amel, Amlatrinca, que es el pájaro más amenazado de toda la península es el vertebrado más amenazado de toda la península sí. ibérica, que también tiene otras problemáticas cuando llegan a África, que hacen que vuelvan muy, muy poquitos, ¿no? Por tanto, sí, sí. sí que este llamamiento al entendimiento entre, porque estas son cuestiones políticas, entre nuestros representantes y los de ahí, es capital. Para lo que decías, ¿eh? para proteger a algunas especies que a veces nos focalizamos solo en qué podemos hacer aquí en casa, pero claro, si son especies migratorias como las que estamos hablando y allá eh, la cosa no va bien, incluso como apuntabas, va peor, pues de poco sirve.
0: Claro, eh, sí, sí, mucha protección en España, pero ya es lo que te digo, a lo mejor ya dentro de décadas no tenemos nada que proteger, mucha sí, ley sí. Ahí, ahí abajo. Y luego, si encima los individuos que entran a España, que vuelven a España, eh, nos encontramos además con unos problemas como puede ser la electrocución en calzadas, que, que en un estudio que hice de, de todos los centros de recuperación de, de España, desde que habían empezado a funcionar, sacamos 4.731 registros de calzadas de entrada y estamos hablando que el 15-51% de calzadas entraban electrocutadas. Pero bueno, lo, lo más de cerebral ya, lo, lo que más te, ha, te, te alucina es que. Un 11,16 era por disparo. O sea, bueno, que te maten una calzada en África por motivos de alimentación o porque se ha comido un pollo porque tienen una mecha como una calzada de un kilo, bueno, puedes llegar a comprenderlo. Pero que en España eh, el 11,16%, 528 calzadas, te las maten de un tiro, como también nos han matado aquí en algún ejemplar, es alucinante, ¿no? Entonces, si unimos lo que pasa en África, las que llegan aquí se encuentran con electrocuciones, disparos, eh, eólicas y, y demás pues bueno, pues eh, tienes ahí un caldo cultivo que dice, bueno, entre esto si encima ya metemos al factor de predación de azores y búhos sobre pollo y adultos, y una baja productividad pues hombre la, la, claro, los parámetros reproductivos salen bajísimos ¿no? eso a la larga eh, iremos viendo cómo, y sobre todo en, en nuestra zona lo vemos como ¿no? hay una pérdida anual de territorios donde son, eran típicos las saltadas y ahora ya no existen
1: de hecho, también hay otro factor con el tema de las electrocuciones Que no sé si compartes, yo particularmente sí Que ves las cifras no solo con las calzadas Sino con las grandes aves Y cada año pues, hay entidades que, que, lo denuncian, ¿no? que lo denuncian Y paralelamente ves las cantidades ingentes de dinero Que mmm, presumen las eléctricas que han conseguido Y dices, y no hacéis nada para remodelar los equipos Porque hay solución a ello, hay solución y se habla de estos superbeneficios especialmente en estos años en que se han disparado los precios de la energía y que no se esté solucionando este problema o como mínimo al ritmo que toca también esto da no sé si te pasa a ti a mí particularmente sí insisto una rabia absolutamente inmensa
0: sí, sí porque cuando bueno yo igual que cuando veo casas electrocutadas o me mandan fotos de casas partidas por la mitad en, en eólico no cuando a lo mejor una persona conoce poco una especie y, y un ejemplar así, bueno, pues lo puede sentir. Pero cuando ya una persona como yo o mi equipo en el sí. trabajo, que llevamos tantos años viendo a y ya vas viendo que se acumula un problema, se acumula otro y otro, y no se hace nada, o sea, porque no ves ningún tipo de decir, oye, vamos a, a solucionar esto, ya habrá explotaciones de lo geólico, del disparo, ¿no? O sea, ver la impotencia, y decir. Y luego te saltan como hemos hablado antes, con, con el calificativo de que es una calzada, es una especie de preocupación menor. Y dices, pero bueno, pero ¿qué tiene que pasar más para que ya se vean eh, que esto hay que poner soluciones? Sí. No se entre por la calzada, porque hay otras especies que, bueno, la calzada porque llevo yo, yo, 28 años en mi equipo de trabajo haciendo, pero ¿cuántas especies hay desconocidas sin ningún tipo de financiación, que, que no se investigan, que tienen que tener situaciones de declive brutal, y, y, alarma de, de posibles extinciones y la administración en muchos casos tiene el dinero, recursos limitados y lo aprovechan de pequeñas especies y, y en otros pues no se hace nada, ¿no? o sea si, mira, otro, otro ejemplo otro, que tenemos que tampoco se conocía hasta que empezó a sacar eh, SEO y WWF avena, los datos es el veneno sí. se pensaba que la caza no comía carroña, cosa que también se ha demostrado y, y yo lo he, lo he también publicado estamos hablando ...de que en el último informe que hace el 2020... Se ...aparecen 61 individuos... ...envenenados de la calzada... ...envenenados con, con carroña... ...o presa pulverizada con fitosanitarios... ...y se está encontrando... ...un porcentaje mínimo de lo que es la realidad... ...entonces metemos otro factor más... ...que antes veneno no mirábamos... ...pensábamos que era cosa de, de buitres... ...de arimoches... ...o de grandes águilas... ...y ahora ya aparecen eh, calzadas... no ...y es una punta iceberg de lo que cae en el campo... ...que luego no se localiza... ¿no? Entonces pues claro, al final las problemáticas cada vez van a ver otro factor, otro factor, otro factor y ves una, eso, una, una adicción tranquilamente que, que no se hace nada que no, que, se, que no se investiga que no se pone remedio a muchos problemas que tenían que estar solucionados ya hace mucho tiempo ¿no? como el tema de la destrucción
1: Y también para ayudar a solucionar estos problemas de esta especie pero también de otras si hay la complicidad de la gente eh, siempre es más fácil porque los políticos muchas veces, ya lo sabemos, se mueven también en función de las preocupaciones de las personas por eso también este programa tiene la vocación de hacer pedagogía porque es el paso previo a querer a una especie ¿no? ...por eso estamos también muy centrados... ...en conocerlas, en explicarlas... ...en uh, que el gran público descubra... ...esas cosas tan increíbles que tienen y que hacen... ...y es lo que seguimos haciendo a continuación.
0: Hábitat. El, el hábitat de la calzada también es una especie muy plástica... ...o sea, eh, se adapta bastante bien a... a toda la disponibilidad de hábitats posibles... Eh, ...en el Tietar, Valle de... Ahí ...en Sur de Ávila predomina el, el monte de pino resinero y cría, te vas a la zona de, de Valladolid como estamos aquí investigando y está metida dentro de lo que es un, un bosque de ribera, criando en chopo ¿Vale? y eh, al final se va adaptando al hábitat disponible y como la presencia del ser humano no le incomoda sino que incluso cada vez estamos viendo que la va buscando, eh, se va metiendo en, en sitios, a veces en y islas muy pequeñitos, dentro de una ciudad en un bosque de ribera, la podemos ver en dehesas eh, y cada vez que se está investigando más se está observando más estamos viendo cómo ya incluso están apareciendo ejemplares que están criando y su territorio básicamente es la, el roquedo, no la piedra ¿no?
1: ¿Distribución?
0: Bueno, la distribución del de águila calzada eh, a nivel europeo eh, se centra básicamente en lo que es la población española, que es la, la que nutre el, el grueso de la, de la población. Y que es verdad que también hay algunas pequeñas poblaciones, como puede ser Portugal o, y, y una población un poquito también más numerosa que la portuguesa, que es la francesa. Se está viendo también, como hemos hablado antes, que hay una regresión, que esto también ya se ha publicado en el último aulas europeos, de que la población francesa también está sufriendo una regresión en la distribución norte y sureste y sobre todo la, la especie que también se distribuía por determinados países del, de, del Este, también se está viendo que la población de los países del Este está, en algunos casos, casi extinta o ha desaparecido. A nivel estatal ¿eh? en España, pues bueno, tenemos calzada tanto a nivel eh, de, las, de las islas, tanto las Islas Baleares como Mallorca, Menorca, que sí son especies reproductivas sedentarias, en gran parte de ellas, aunque hay otra parte que pasa a España, y en las Islas Canarias sí que se tienen observaciones de individuos que llegan algunas veces eran en época migratoria, pero ahora también tenemos ya citas en tema partes de Comoran Canarias en el que se están viendo individuos ejemplares en época reproductiva. Lo cual puede hacernos pensar que ya puede ser que haya intentos de reproducción y que todavía no hayan sido identificados y detectados. A nivel estatal, lo que es la península. Sí que es verdad que hay una población que es el centro oeste español y Castilla y León, donde el grueso de la población es más, más potente, Igual que hace ya tiempo empezó a entrar por Cataluña y se ve que hay poblaciones que están bastante en buen estado de salud y están incrementándose, igual que la que siempre se ha hablado como una posible población sedentaria que es la zona de Andalucía, Huelva, Cádiz y Málaga. ¿no? En otras zonas es escasa, o sea, como puede ser por ejemplo la zona de Levante, Alicante es una de las provincias donde menos visualizaciones, observaciones de calzada hay, igual que en el interior de Castilla-La Mancha. Otras zonas, como además de Cataluña, se está desplazando de la Cataluña como puede ser Galicia, donde cada vez hay más observaciones, no solo en época invernal, sino también en época reproductiva.
1: Y una manera para detectar si hay un pájaro, eh, los que sabéis, no solo es verlo, sino que es escucharlo. Si por ejemplo escuchamos esto... Este sería su canto, ¿no?
0: Sí, el, esta, es de las calzadas el típico canto este que escuchamos cuando llegan de migración, que también siempre hablamos cuando las calzadas se van en migración, como que el bosque queda un poco triste, porque ya te digo, es una especie del género Geraetus, con una vocalización súper rica, una gran riqueza de, 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 de comunicación, unos agudos muy, muy llamativos, ¿no? Y esta es la típica llamada, por ejemplo, que cuando empieza la época reproductiva y empiezan a llegar los individuos, ya se van llamando, ya van marcando su territorio, van avisando a sus congenes que están allí, llamando a su pared. ¿no? Es
1: ¿Y este, más, este canto? Perdona, ¿con, ¿con cuál lo podemos sí. confundir? Porque, claro, eh, yo ahora lo estaba escuchando y digo, yo lo he escuchado, pero siempre hay lo que se llaman estas. Estas otras especies, que se parecen? Después hablaremos físicamente, pero por el canto. ¿Con cuál la podemos confundir fácilmente?
0: Bueno, el canto... O sea, ahí sí que estamos viendo que hay córvidos, por ejemplo, en esa zona que sí que, que, que a veces te... Y yo, por ejemplo, en el Tietra sí que había rendajos que te, a veces te, te la jugaban, ¿no? O sea, porque van aprendiendo también estos animales, van aprendiendo determinados cantos y, y, y a veces no, no son calzadas. Sí, en cuanto a rapalla, es, es inconfundible, ¿no? Porque... Cuando empiezas a escuchar una calzada, es que eh, la alegría del canto, la riqueza que tiene esos agudos, no los tiene nadie. Pero bueno, cuidado que ya tengo ahí posibles córvidos que también van aprendiendo un poco esto y también a veces van van mimetizando esos cantos y, y, y te van, en algún te llegan a engañar. ¿no?
1: en sí. ese momento Y también puede ser que oyamos esto. Y esto que hemos escuchado también es de calzada, pero es importante explicar cuándo puede ser que lo escuchemos.
0: Sí, esto, es un, esto es un canto que no es muy, no es muy frecuente escucharlo, tampoco, porque también, eh, tampoco tenemos muchos nidos o mucha gente investigando sobre ello. Por ejemplo, este canto que, que has puesto es, lo mandan... Dominique, que es un grupo de trabajo de ahí, la Calzada al sur de Francia, en la zona de los Pirineos y, y claro, no lo habían escuchado nunca durante todos los años de seguimiento no, no todas las parejas lo hacen, yo por ejemplo eh, tenemos alguna pareja que lo ha hecho, alguna, alguna hembra eh, pero las demás nunca lo hemos nunca tampoco la habíamos oído no está muy extendido ¿no? ese es el típico canto que tiene una calzada cuando detecta una, un peligro una, una, una alarma ¿no? no solamente por un depredador, ¿eh? o sea, hemos tenido te digo, una pareja y sobre todo una hembra que era visualizarnos eh, a cientos de metros de, de su territorio y de su nido y como ella siempre estaba prospectando la ladera ya avisaba a su pollo y a, y a su macho de que veníamos ¿no? y es un grito de alarma de, de cuidado que puede venir un azor o puede en este caso vienen humanos al territorio ¿no? y, y ya te digo no es muy frecuente pero si lo oyes, es que, que ya te ha detectado o ha detectado algún peligro en, en cercanía del mundo. ¿eh?
1: Uy, eh, espera, que un momento, que no nos, nos ha escuchado, sí. ¿eh? Un momento, que lo voy a corregir esto, que lo tenía abajo, un momento. Un momento, un segundo, eh, que apunto el sí. fallo, un momento. Vale, repito voy hábitat. No no no, perdón perdón perdón, error. Espera, espera, espera. Esto lo
0: teníamos.
1: No no no, sí, actividad era, voy.
0: Actividad. La actividad del águila calzada eh, pasamos eh, estos o sea, a partir de final de mediado final de septiembre, ya, es un animal que es eminentemente migratorio a día de hoy en esta zona cruza ya el Gibraltar, fibraltato, los ejemplares que tenemos con emisores frutales del hasta que pasa a la zona del Sahel, el, el Sahel occidental. Eh, nosotros empezamos a ver calzadas eh, en España y sobre todo, tanto cuando estudiaba en Ávila como en Valladolid, aproximadamente sobre el 21 o 23 de marzo empiezan a aparecer. También hay gente que empieza a ver calzadas muy pronto, pero bueno, no quiere decir que sean especies, eh, eh, individuos eh, territoriales. Sí que verá que pasan calzadas más pronto, pero son eh, individuos que van migrando hacia más al norte, o incluso puede pasar a Francia, pero verdaderamente cuando ya estamos en un ejemplar territorial, este es el 21-23 de marzo en el que ya vemos ejemplar esmaltando territorio o poniendo una pinocha verde en su nido como señal, y ahí empieza ya a haber una actividad. Verdaderamente luego pasaremos desde ese final de marzo hasta mediados de septiembre finales, con las calzadas eh, muy próximas al territorio. Tienen sí, que que la actividad diaria, sobre todo el, el macho, es muy tempranero porque es un animal digo, que es muy ágil. Eh, vuela, el vuelo batido lo, lo lleva bastante bien, por lo tanto, no necesita eh, ni térmicas para empezar a moverse. Y estamos hablando aquí de un ejemplar que, que cuando ya está amaneciendo o amaneció, ya está en, en posadero en busca de presas. ¿no? La, las hembras sí que es verdad que cuando llegan al principio están muy activas porque tienen que recuperar peso de, de la migración y empezar a coger esa, esa condición corporal para pasar una, una, una incubación de 39 días y sigue cazando. Pero conforme van pasando los días, la hembra va parándose su actividad, va más cercana al nido, arreglo de nido, con palo, tinocha y a posadero y únicamente se dedica a, a, a esperar al macho que le tenga... ...sus presas diarias, como presas nuciales... ...a comer, a arreglar el nido... ...y las primeras horas del día... ...entre las 8 o las 11 de la mañana... ...se dedican a las cópulas... ...luego ya a partir de las 11 el macho va a cazar... ...y ya le trae su presa por la mañana... ...y luego por la tarde... ...sí que disminuye bastante más la actividad de las cálfagas... ...el macho puede traer alguna otra presa por la tarde... ...y alguna cópula... ...pero sí que en esa, en esa época eh, prepuesta... Eh, la mayor actividad es hasta, hasta esa una de la tarde o dos que venga el macho con una presa. Luego durante la, la incubación la hembra se pasa todo el día echada sobre los huevos solamente sale cuando el macho le trae la comida para comer y él, él la releva <coughs> y conforme van pasando luego ya el nacimiento tienen que ir pasando semanas hasta la tercera o cuarta semana que es cuando ya la hembra empieza a dejar un poco a los pollos y empieza ya a ampliar su hábitat de ...de cazas, que bueno, con los emisores vamos viendo como cada, cada día que los pollos son grandes... ...la hembra va aumentando esa extensión, aunque siempre está sobrevolando por la zona... ...y el macho, toda su actividad diaria es cazar, cazar, primero caza para ella... ...luego caza por los pollos, y cuando la hembra se desentiende ya de la crianza... Eh, ...va a seguir siendo él el que todos los días vendrá por los pollos... ...a los jóvenes volanderos y ya los que están volando, a llevárselos a cazar... ...a enseñarles a las zonas de caza, técnicas de vuelo... ...incluso a veces se van las hembras en migración... ...y se queda el macho con, con ellos... ...o sea que realmente el esfuerzo y la actividad del macho... Es, ...es incesante durante cinco o seis meses... ...desde que amanece hasta que se anochece... ...en busca de, de comida y, y enseñando a los jóvenes... ...a salir adelante.
1: Reproducción. Es de lo que hemos hablado ahora mismo... ...hablas también desde este papel del macho que nos sorprende un poco... ...porque vemos casos en que se, se entienden absolutamente... ...pero este macho, como vamos a decirlo así... ...el hombre de la familia, eh, tampoco es que sea un ejemplo... Eh. ...ahora ha quedado muy bien, pero también tiene sus pros y sus contras... ...sus lados oscuros. La,
0: la reproducción en el águila calzada desde que llegan de sus cuarteles de invernada hasta que se produce la apuesta, suele oscilar unas 3-4 semanas, en las que ya os digo, el, el macho sí que aporta algo de material al nido, pero es ella la que es, se va a encargar de preparar el nido, o sea el macho trae sus palitos por la mañana, pero al final los, es ella la que los coloca, o sea tiene que colocarla a ella a los palos y tiene que hacer el cuenco como ella quiere. ¿no? Eh, Después de esas tres cuatro semanas en las que sí que hay continuamente, porque desde que el, el primer día que llegan y se, y se reencuentran en el nido, después de una migración, que suelen ser cuando son ya adultos, reproductores y, y son pareja de varios años, a veces es el mismo día, o puede a lo mejor desviarse un día, dos días, ¿no? Suelen ser bastante fieles a, a la llegada. Ese primer día, aunque, aunque hayan sido pareja de otros años, y sean los mismos individuos que los podemos certificar con, con fotografía de fotogrampeo, eh, la hembra todavía es bastante recelosa a él, no acepta sí. todavía las cópulas en esos primeros momentos, ¿no? y el macho, ya digo, como tiene tanto dimorfismo sexual, el macho es muy pequeño comparado con la hembra. Y en esos primeros momentos, incluso todavía es un poco temeroso de ella, ¿no? Cuando sí. ella entra, como que el macho se tira para atrás a ver la sala o sale porque todavía como le da un poco de, de, de respeto. Y luego ya a partir de ese día, final del día o al día siguiente, empiezan las cópulas que se extenderán durante esas tres o cuatro semanas. La apuesta costa de dos huevos, más o menos un tamaño de... Están unos, sobre unos 60 gramos el, el huevo de tal sala y se pone eh, con dos días tres días de, de diferencia, ¿no? que es la sincronía de, de puesta Eso ya lo veremos, que también es como consecuencia de que, eh, además de que el esfuerzo de poner un huevo de calzada de un animal que llega a 900 gramos, una hembra, poner un huevo de más de 60 gramos es una, un esfuerzo y bastante grande para ella. Luego también lo, está pensado para luego generar una sincronía de eclosión. ¿no? Y por lo tanto, en esa sincronía de eclosión, en años buenos, en territorios buenos, Puedan sacar adelante dos jóvenes Pero en años de Problemas de inanición Muera el pequeño O por fraticidio activo ¿no? Que el mayor acabe con él cuando solamente hay comida para uno O sea que al final la sincronía Lo que te va a facilitar es luego también La reducción de nidada en casos De, de épocas malas ¿no? Si todo va bien Calzadas pueden llegar a sacar dos jóvenes Incluso hay citas de calzadas criando Y sacando delante tres, 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 tres pollos ¿no? En casos de de Badajoz, casos de Málaga donde se tiene constatado puestas de, de tres huevos y, y miradas de jóvenes ¿no? y luego una vez que ya los pollos pasan en el nido alrededor dependiendo de si es macho o hembra los machos a partir de los 45 días ya empiezan a ramear, ya empiezan a salir del nido, empiezan a andar por las ramas las hembras tardan un poquito más porque además son, son más grandes tienen que echar más pluma y a lo mejor ellas se retrasan hasta los 48 días cuando empiezan a ramear y luego pasa un proceso también largo que hasta que se empieza la migración a mediados de septiembre o incluso algún ejemplar a finales en el que son semanas y semanas en los que vas viendo progreso que bueno, además de verlo en campo luego lo vas viendo con emisores en el que los forecillos, bueno, eh, esto de volar porque además vuelan cuando empiezan a ramear no tienen todavía el chato a la pluma sino que todavía tienen con cañones y, y todavía la pluma no es suficientemente grande entonces van poco a poco día tras día moviéndose de un árbol a otro ...intentando ya hacer sus primeros bolos batidos por dentro del pinar... ...y huyen de los espacios abiertos, ¿no? o sea, cuando vemos telemetría... Eh, ...vemos que se mueven ahí cerca de sus pinales unidos... ...pero que les cuesta mucho salir a, a campo abierto, ¿no? Eso, conforme vayan pasando las semanas... ...ya empezarán a aprender a salir al exterior... ...a, a coger una térmica... ...y a empezar a ciclear, a hacer sus picados... ...a entrar al pinar y demás... ...pero ese proceso se puede demorar tranquilamente un mes y medio o dos meses desde que empiezan a ramear hasta que ya verdaderamente están preparados para salir de... Curiosidad. Bueno, como curiosidades, eh, aquí mismo en Valladolid estamos viendo eh, eh, cosas muy, muy interesantes, que claro, que igual que... Gracias a la telemetría, pero gracias a las cámaras de fotocampeo, eh, hemos llegado a identificar el primer trío poliándrico en la especie. Ya se conocía que había tríos poligínicos de un macho con varias hembras, que ya se había publicado en, en algunos sitios como en Murcia o en el caso del País Vasco, pero nunca se había constatado ni demostrado, y, y menos con imágenes, con vídeos, de que hubieran una hembra con dos machos. Gracias a eso, a la capacidad que tenemos hoy en día de utilizar tecnología como fototampeo, además con cámaras que utilizamos nosotros con leds negros invisibles para, para, el, para el ojo del animal. Y hemos podido ver que había dos machos que eran oscuros, que no era un macho, que si a lo mejor una persona va por ahí andando y ve un macho salir salido oscuro, puede pensar que es el mismo macho y no. Gracias a, a, a los equipos de grabación de fototampeo eh, hemos identificado que hay dos, ¿no? Que son dos machos, son dos oscuros y que de otra forma sería inapreciable. ¿no? Pero es que además estamos viendo que el papel de uno de los machos es parasitar, ¿no? No, no está apoyando nada a la productividad, incluso lo contrario, perjudica un poco la productividad de la pareja.
1: Después seguiré en Parranda de más cosas curiosas a la sección del Es que el que vemos a la continuación es parla sí. de. Relación a Hemos hablado de algunas cositas, pero no sé si hay. Otras cosas que cabe la pena destacar sobre esta relación que tenemos con esta especie en concreto.
0: Sí, la, la calzada, eh, sí que se había comentado en algunos casos ya en, en Francia en la década de los 80, la proximidad de las calzadas a, a, a infraestructuras humanas, incluso a, a la visita a basureros humanos. ¿no? Eh, sí que estamos también viendo cómo aquí, sobre todo en Valladolid, eh, es una de las localidades... ...donde el águila calzada está criando dentro de la ciudad... ...pero no es que haya una pareja criando dentro de la ciudad... ...como algo anecdótico... ...que estamos hablando de que hay numerosas parejas... ...que recorren la ciudad... ...el Bosque de Ribera, de sur a norte de Valladolid... ...y tienen su actividad diaria dentro de la ciudad... ...en la ciudad, ¿qué, qué vemos que obtienen? Primero, eh, una disponibilidad de presas enorme... ...sobre todo de paloma, de tórtolas... Y luego, sobre todo aquí en Valladolid, conejos, mucho conejo dentro de la ciudad, en glorietas. Vas por ahí en algunas zonas de Valladolid y, las, y ves conejos a cualquier hora del día. ¿no? Sí. Entonces, tiene una disponibilidad de presas brutal en cuanto a conejos, que es una pista básica, como pájaros. Luego, tiene una tranquilidad enorme porque están buscando zonas de cría dentro de la ciudad inaccesibles porque son, sobre todo, bosques de ribera con un sotobosque in, in, bueno, imposible de andar. Entonces, la gente en la ciudad ni sabe que están allí y si pueden llegar algunos a uno saber que está allí no pueden acceder al mismo porque eh, no se puede llegar allí entonces tiene una tranquilidad eh, excepcional y luego al mismo tiempo se quita el, el tema del, de la depredación porque todavía a día de hoy en Valladolid no como como otras zonas el cubo real ni el azor eh, entra en, en la ciudad ni puede estar depredando sobre ella por lo tanto está en un ambiente magnífico tienen soporte de cría tiene comida abundante nadie las molesta y, y entonces se está viendo que cada vez van apareciendo más parejas dentro de lo que son las, las ciudades y los pueblos de casa o incluso tenemos una pareja que la llamamos poligonera porque está criando en un polígono industrial cerca de, de la autovía de las, las, las empresas con total normalidad entonces es una especie que sí que se está viendo que es bastante tolerante al ser humano, incluso que ahora pasa ser que, que ya no solamente entraba a cazar como en algunos sitios, sino que ahora entra y se queda dentro de la ciudad y, y mantiene una relación de, de tranquilidad con el ser humano, sabiendo que no hay ningún problema ni con el ser humano ni, ni con ningún tipo de depredación.
1: Pues eh, me lo pones muy bien para ir a este punto
0: identificación a la natura.
1: Porque algunos con las rapaces rápidamente nos, nos confundimos. Vemos alguna cosa y pensamos, a lo mejor es A, B, C o D. ¿Cómo podemos saber que eso que estamos viendo es una calzada?
0: Pues el, el águila calzada siempre se ha hablado de que existían, bueno, primero se hablaba que eran eh, fases, pero bueno, no son, no son fases de, de plumaje, porque una fase de plumaje sería una transición de un plumaje juvenil a un plumaje adulto, cosa que en las calzadas no pasa así. Es una de las diferencias con las águilas. La calzada que nace clara, cuando ya ramea, es clara. Y va a ser igual que su padre lo que pasa, o su madre, lo que pasa es que cambiará un poco la degradación de la pluma al color cráfrico. ¿no? Pero son morfos, en las calzadas hablamos de morfos. Y teníamos siempre oído que había morfos claros y morfos oscuros. Esto también es otra cosa que también ha cambiado, porque claro, básicamente claro, una calzada clara es muy fácil de identificar porque tiene un patrón de dibujo de, sobre todo, ventral, muy parecido a una limoche o una cigüeña. Estamos hablando de una, de una parte anterior de las plumas eh, dos eh, ventrales, que son blancas totalmente, y luego le recorren desde la punta de las primarias, de las primeras, eh, de las pedias. Hasta el cuerpo, esa franja negra que recorre y hace tanto también tan buen contraste con el blanco de la, de la parte anterior del de, de ala. Y todo el pecho, vientre de color blanco. ¿no? Hay algunos sitios que la llamaban águilas blancas. ¿no? Sí. Y, y luego la cola, eh, bueno, tiene sus plumas de la cola, pues sí que se las cazas es característico, las dos plumas exteriores de la cola que son blanquecinas, casi. Es muy raro que aparezca alguna rayita ahí. ¿no? Entonces ves un patrón de, de, de plumas eh, rectrices un poco rara, barreadas, excepto las dos exteriores. Pero el morfo claro era también es muy parecido a lo que era el, el limón, el, eh, así blanco y, y negro. Sí. El morfo oscuro, que todo el mundo decía, son morfos oscuros. Bueno, lo más raro que hay en, 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 en las calzadas son los morfos oscuros. O sea, yo he manejado muy pocos ejemplares de morfos oscuros que diga, este bicho es oscuro, oscuro. ...porque todas sus plumas... ...desde la parte anterior de ala a posterior... ...son marrón oscuro o negro... ¿no? ...esas son las más escasas... ...eso ya lo decían hasta... ...cuando vino aquí Bren a España... ...en el siglo XVIII... ...ya lo dijo que además eso, eso lo sabían... ...porque disparaban y bajaban a los bichos... ...y decían que no, que lo más raro era un bicho oscuro... ...que lo que había una cosa que llamaban ellos... ...que eran chocolate... ¿no? ...y esto también se demostró ya en, en Israel en la década de los 80, que en un paso migratorio se encontraban bichos que, que no eran ni blancos ni el negro total oscuro de calzada, era una cosa intermedia, que es la que llaman ellos herrumbroso o intermedio, no o rufo. que era una calzada normal, pero en la parte anterior del ala era de color anaranjado, herrumbroso, rojizo, y luego le recorría esa dividía, esa color naranja con el negro total de, de las plumas primarias y secundarias unas pequeñas plumas negras y eso es lo que ahora vemos lo más común eh, dentro de lo que son los oscuros es el morfo intermedio ¿no? eh, yo morfos, yo tengo morfos oscuros totales eh, conozco poco ¿no? y luego ya bueno, hablaremos que el claro tiene ese parecido con el limoche el morfo intermedio de la casa tiene muy, mucho parecido con el milano real y el morfo oscuro de una calzada tiene mucho parecido con una especie como el milano negro. O sea, estamos hablando de que hay que camuflarse con animales carroñeros o animales que no depredan sobre las presas de la calzada. Que es lo que hablamos de la cría, que es una forma de, de, como de confundir, de, de hacer que las presas se, se confíen para poder atacar sobre ellas. Sabías es que...
1: De cosas curiosas sobre esta águila calzada hay más como, por ejemplo, un curioso parentesco.
0: Sí, es... Eh, cada vez más ya el, el que siempre hemos hablado de, de que si la calzada la metían como el género áquila y era etu, bueno, hemos pasado por todo, porque antiguamente la metieron. bueno, el famoso Nelly cuando la descubrió la metió como un género falco. Y hemos pasado por un montón de géneros hasta que ya a día de hoy se trabaja ya con filogenia genética. Y en el 2017, Lerner y colaboradores ya se publicaron un análisis filogenético eh, a través de ADN, microcondria y nuclear, en el que se, la calzada debía dejar del género como nos habían puesto como antiguamente, habían puesto como aquí la pennata y no, la calzada tenía que ser Yeraetus y volverá a su género original que era Yeraetus Pennatus. Claro, dentro de esa, de esa filogenia que se, se hace en rapaces, cuando empiezas a ver el género de cuando se hace el, el árbol filogenético, claro, nos, nos llama la atención de que de repente aparece la calzada, eh, sí, con estas especies que ya conocíamos que son Yeraetus, como las mornoides la Keyes, la Walbergis, pero es que de pronto aparece la mayor águila, mayor depredador que ha habido en el planeta, que es el águila, el águila de Haas. Es decir, estamos hablando de que aunque seamos la peor de las aguilillas, la, la, sí. la águila más pequeñaja que hay ahora, eh, española, aunque bueno, somos españolas la mitad, la mitad africana, estamos emparentados con, con el mayor depredador que ha habido en el planeta, ¿no? El, el, el animal más grande... ...que depreaba sobre Moas... ...en eh, zona del continente Oceanía ¿no? ...de ahí que... que seamos... Eh, ...una curiosidad más de decir... ...ahora una calzada de 700 gramos... Eh, ...hasta genéticamente ...emparentada... ...con animales que llegaban a pesar a 10-15 kilos
1: ¿no? sí, sí. Eh, ...si ponéis esto de Águila de Heysal al Google... ...impacta mucho ver el tamaño... ...de, de, 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 este, de este bicho ¿eh?
0: Sí, pues publicamos en, 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 el, en el blog del águila calzada un eh, sobre sobre el águila de Haas y de último estudio que se había hecho sobre esta especie. Y claro, cuando realmente ves el, eh, a los moas como el tamaño que tenía este ejemplar, es eh, sobrecogedor, ¿no? Y bueno, al final, como terminó, fue índice por la presión humana. Pero claro, ahora ves una calzadita bueno, súper pequeña comparada con este animal y pues, parece mentira que filogenéticamente sean del género Yeraetu.
1: Y también sorprende, antes hablábamos de la distribución, de dónde se han llegado a encontrar incluso estos ejemplares de águila calzada.
0: Sí, son de las cosas también que. Bueno, cuando empecé a escribir el, la monografía sobre el águila calzada, bueno, se sabía una distribución, porque claro, siempre partíamos de grandes tratados de mitología. Pero bueno, ya, ya que estaba, pues bueno, empecé a contactar con todas las posibles países donde podía haber eh, calzadas. Empecé a, en Europa, sí que se veía que había un, a, avistamientos en, en países que, ¿cómo va a aparecer una calzada en Finlandia? ¿no? Bueno, pero bueno, ya eh, sabía que hay una población también de Rusia, en Bélgica aparecía en época reproductiva, porque puede ser poblaciones de, de, de Francia que se dispersaran Pero claro, empecé a ver Poniendo en contacto que aparecían unas águilas trazadas y hay un registro en, en Islandia, en Islandia que aparece en el, en el año 74. Pero bueno, o es sea, que además no hay confusión porque es que nada más llegarla bajaron de un tiro. ¿no? <risa> el, el, la, el plumaje está en una colección y el esqueleto está en otro. ¿no? Estamos hablando de que el punto más cercano de, de, de llegada a Islandia son 670 kilómetros. Pero es que también están apareciendo calzadas. También, cuando contraté con todos en África a ver la instrucción que tenía, aparecían también una observación en, en, en el año 2013 en las Islas Seychelles. Estamos hablando de que lo más cercano que hay, Somalia o Kenia, están entre 1.200 o, o 1.700 kilómetros. ¿no? Y últimamente estamos viendo también calzadas grabadas con vídeo en la Isla de Madeira. Que estamos hablando que tienen que llegar a, a Islas Canarias y de ahí tirar para para el norte que ya hay cuatro, cuatro registros en el 2008-2009 con una distancia de 660 kilómetros de distancia de, de la costa
1: en Canarias <coughs> y animará la barrera sección aquella que hace referencia a la lengua Natura
0: a punta de lengua
1: Claro, normalmente el quefem es, mira, eh, diversas cuestiones vinculadas a la lengua catalana. A Ignacio, a la lengua catalana, no ho farem, yo le diré eh, algunas frases fetes que es diuen en catalán, no sé si tienen paz la translación al castellano pero por ejemplo en catalán, yo esta la desconocía, eh, que hay muchas que las conocemos, pero se ve que en algunas partes del territorio que se habla catalán, dicen que hacer el águila, en general, es hacer el loco, fel night eh, también se llama en catalán. Pero no deja de ser curioso también que ser un águila también significa ser muy listo e inteligente.
0: Sí, ese, el, el ser agu... aquí también se dice mucho ser aguililla, una aguililla, y sí que es verdad que esa, esa expresión sí que se asocia a una persona muy perspicaz muy muy inteligente, ¿no? A veces en estas especies sí que ves que, que bueno que tienen comportamientos en los que te hace pensar que ...que son bastante espabiladas y, y tienen esa perspicacia y esa inteligencia en algunos momentos.
1: Sí, que le pueden preguntar al Ignacio sobre el cognom, águila calzada. ¿Este calzada eh, está bien argumentado? Eh, ¿Es lógico?
0: Sí, vamos, a ver, también lo que, lo que ocurre es que a veces cuando se le pone el nombre de calzada... ...como tienen los ingleses como booty eagle... Sí que es verdad que las águilas, una diferencia con lo que es el resto de rapaces, con los milanos, ratoneros, azores, es que sus tarsos están emplumados, en ¿no? sí. las imperiales reales y periferas tenemos esos tarsos emplumados, ¿no? con plumas hasta el inicio de lo que ya agarra. En la calzada lo que se lleva es a un extremo desmesurado, ¿no? ya a veces eh, des han desarrollado que esas plumas de, la, de, de los tarsos sean súper numerosas y muy abundantes y algunas veces con buen tamaño, ¿no? De que se le puso águila con calzas, con, como si tuviera esas calzas en, en esas tierras, ¿no? A ver, una de las teorías que se piensa que por las que la calzada pudieran tener esas esas calzas, ese, ese, ese mayor número de plumas y, y más más grandes, eh, podría ser como una adaptación a, a, al, al ataque a, en la pelea con los con los lagartos, ¿no? Claro. Todo esto también a veces eh, lo vemos ahora y dicen, no, bueno, si las calzadas también cazan poco lagartos, o hay pocos lagartos, pero claro, es que un cambio, una morfología no se ve de, en, nuestro, en nuestro ámbito del ser humano en nuestros 70, 80 años. Sí. O sea, es que las, las calzadas, como ya te digo, han aparecido en, en España y en Europa, eh, dataciones de, de huesos del género Yeratus que podemos estar hablando, que están datados entre 8,7 y 12,5 millones de años, que, que uno de los eh, yacimientos está en, en Barcelona. Entonces, claro, naturalmente, si no hay lagartos ahora, aquí, por ejemplo, en Valladolid no uh -huh. es una presa que aparezca, en el Tietar sí, no quiere decir que las calzadas van a perder de un día para otro las plumas, ¿no? O sea, naturalmente vas a un zona donde antiguamente había mucho lagartos y la presa básica en muchos sitios era, eran los lagartos. ...y claro, esa mordeduras de los lagartos... ...que ya las conocemos... ...una forma que era... Eh, ...posiblemente era que tener esas plumas... ...que cuando pillara el lagarto... ...no, no llegara a, a, a infligirle daño en el caso ...o incluso que pillara pluma... ...de esas plumas que tiene más alargadas... ...que pillara y no pillara... ...pillara carne, ¿no?
1: Hmm. Y sobre la fuerza del águila... ...también habla el refranero... ...entiendo que se refiere más... ...a la imperial, a la real... ...lo que en catalá sería la, la daurada pero sí que siempre ha sido este animal el águila un símbolo de poder de muchas culturas el águila es de un no casa mosques, cosa que volví que es de gran posición no s'acaben entre gent que consideren baixa y otra que diu el águila vola molt alta eh, perdó fuge es parbé volia dir fuge es que el águila ve adverteix del perill que suposa la ribada que buque superior el esparbé ya ja te la seva força la seva presència pero el águila un, una mica mesa. Persar, eh, Ignacio, que es parve, es uno de los nombres que recibe el águila calzada en las islas Baleares. Sorprende.
0: Sí, eh, contacto con gente ahí en, en Baleares, porque si hay una población bastante estable y, y claro, igual que yo en Alicante con el alicantino, valenciano, ellos tienen mayorquí y, y cuando hablo con ellos... Pues, cuando empecé a mirar lo de a escribir el libro, claro, pregunté, ¿no? Porque, claro, ¿qué, qué nombres igual es? Que, igual que en, en catalán, en, en gallego, es muy parecido al nombre vulgar de, 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 de la calzada. Claro, cuando empezaron a, llegar, a llegarme nombres, y, y ellos sí que le llamaban Esparver en, en Mallorca, eh, Soter en Menor, que también me comentaban, ¿no? Pero claro, claro, no estaba pensando en esas cosas que no, no, no tiene nada que ver con una con una águila calzada, porque claro, siempre yo el Sparver, sí, sí. en cualquier guía y demás, que empezaba a estudiar eso, asociaba pues, a, 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 Peter, a, a los arcipitres, a los que no tiene nada que ver, ¿no? Pero, porque claro, luego dices, si es que luego la, la morfología del animal no tiene mucho que ver con, sí, con lo que sí. ¿no? Pero sí que parece que hay en Mallorca y, y, y en so, Sotero en Menorca, así que lo tienen bastante... Eh, identificada la calzada con, con esa terminología
1: y con otro nombre,
0: Sí, es... luego sí, el, eh, también en eh, ese sí que me pareció más curioso sí. y, y además más relacionado con la calzada, porque además eh, el nombre de Espolsamates que también me lo comentaron eh, de la zona de Baleares. Esa es que, es que además es una de las especies que, que a veces yo las he visto cazar y dicen, es que y siempre lo que hablo con gente que las veis. Cuando una calzada focaliza una presa, es que no, no le importa nada más. Es tan sumamente valiente y se tira por ella. Y mira, una de las causas de mortalidad y de entrada en el centro de recuperación son los traumatismos. O sea, una calzada se ve una rapaz eh, como ella ve una presa y se tira y a veces veramente va a parar un matorral y, y no la va a soltar o la va a... Claro, ahí está, que, que muchos entran por fracturas, traumatismo, y ya no se son... Con infraestructuras humanas, sino a veces de los lances de caza de tirarse a, a zonas donde hay un matorral denso o una piedra, y, y, y no, no es que ni la va a ver, es que ella va, va, va a presa.
1: Donde eh, cosas como a tan curiosas, pero también tan interesantes, y que nos conviden molt a la reflexión, se les ha explicado ampliamente y le agradezco. La persona que hoy nos acompaña, Ignacio García Dios, lo eh, alenisi, investigador de este proyecto Penatus, que comienza dar sus fruits que, como decía, va hace replantear cosas importantes con la salud de esta especie, que no son temas más menores y por eso le y promol, que vais a compartir a este Ignacio, de verdad, muchas gracias, mucha suerte y no te digo adiós, sino hasta pronto.
0: Vale, pues muchas gracias a, a vosotros por darnos la oportunidad de seguir divulgando más la, la especie y sobre todo ese papel que también me comentabas es que es tan importante dar a conocer, ya que por otros medios no se pueden hacer y demás, dar a conocer las especies y la problemática que tienen las especies. Y bueno, esperamos que, aunque hayamos publicado en revistas y, y libros y demás y en el, el blog, que posiblemente ya el año que viene podamos empezar a, ya a mostrar al público eh, ...todos los datos inéditos que estamos sacando sobre telemetría en, en la especie... ...y a ver si ayudan un poquito más a, a replantearse... Esa, ...esa figura de protección de preocupación menor... ...y, y empezar a, a apostar más por la, la conservación... ...tanto en Europa como en esos seis meses que pasan en África... ...que también es una especie africana igual que ibérica.
1: Y si la gente quiere seguir atenta a estas investigaciones... A estas informaciones, a estos descubrimientos pues lo más fácil es que os sigan en redes buscando Proyecto Penatus y todas estas novedades seguramente ya las encontraréis referenciadas Ahora sí, Ignacio muchas gracias, como decía, y hasta pronto
0: Igualmente, hasta pronto
1: La teva entidad vol explicar un trésor de casa nostra, Un animal, una planta o un indret? Si es así, envía un correo a Lleida24 24cat
0: Lleida Natura, el spy de los tesoroes de casa nostra. Un spy conduït per Francesc Balanyà.